0: Salut à tous, bienvenue dans Motif Cinéma, le podcast qui vous parle des films pour la jeunesse. Aujourd'hui je suis seule, sans Gaël, sans mon acolyte, et euh, j'ai décidé de vous parler d'un film qui s'appelle « Tout en haut du monde euh, » de Rémi Chaillet, sorti en 2015. Euh, ça se passe en 1882 à Saint-Pétersbourg, dans la Russie des Tsars. Euh, et euh, un homme euh, qui s'appelle Olukin euh, et qui est un marin, un navigateur, un explorateur euh, s'embarque pour le pôle Nord pour être le premier à poser euh, le drapeau, euh, un drapeau, le drapeau russe sur euh, le, le, la terre euh, gelée du pôle Nord. Son bateau est un brise-glace, il a coûté très cher euh, à l'Empire et euh, malheureusement il ne revient pas. Alors tout le monde est persuadé qu'il a sombré, qu'il s'est perdu dans la glace, que que, que Holokin est mort. Mais sa petite fille euh, Sacha, 15 ans, elle, elle est sûre que son grand-père a pris un autre chemin. Un chemin euh, qu'il euh, n'avait pas euh, prévu de prendre à la base et euh, qu'il euh, qu'il est encore euh, vivant et que le bateau peut être retrouvé. Alors elle part à sa recherche. Alors Rémi Chaillet a fait ses armes avec euh, « Brendan et le secret de Kels » de Tom Moore et le tableau de Jean-François Laguioni sur, sur lesquels il était assistant réalisateur. Euh, bah, ce, ça, ces deux films-là, c'est sûr que j'en parlerai euh, euh, lors d'autres émissions. Euh, et euh, De l'idée du film jusqu'à sa sortie, euh, il s'est passé 11 ans. La production euh, n'a en effet pas été de tout repos. C'est un film qui a été difficile à vendre. Euh, je ne vous dis pas pourquoi pour le moment, mais vous verrez que les thèmes sont effectivement pas forcément adaptés tout de suite aux enfants, malgré la grande beauté du film et la grande maturité de, du film. Et c'était pas forcément très attirant pour les investisseurs. et, et D'autant plus que le, le premier scénario était encore plus sombre que, ce qui, que le résultat. La première scénariste, Claire Paoletti, n'avait pas écrit de long métrage avant ce film là et Rémi Chaillet lui a, a, en tant que réalisateur euh, avait fait des petits courts métrages mais qui cumulaient euh, moins de cinq minutes chacun quoi euh, et malgré tout le film a tout de suite été pensé comme un long métrage. Alors à sa sortie le film a pas fait beaucoup de bruit auprès des spectateurs, il a il a engendré 205 000 entrées, ce qui n'est pas grand-chose, c'était une déception pour la production. Et puis il a connu une deuxième vie euh, grâce aux dossiers pédagogiques euh, qui ont été faits pour, pour qu'ils soient montrés dans les écoles par exemple. Le budget est assez faible, assez bas, c'est un budget de 6 millions d'euros. Et ça a influencé très fortement le style du film. Rémi Chaillet, euh, il dit dans les interviews qu'il n'a pas, pas eu de style pendant longtemps, euh, de style propre, de style reconnaissable. Euh, et c'est euh, le budget limité du film qui l'a obligé à faire des choix stylistiques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le dessin est, est très reconnaissable. Euh, vous connaissez peut-être un peu mieux sa deuxième réalisation qui s'appelle... Euh, euh, calamity une enfance de Jane Mar de Martha Jane Canary Jane Martha Canary Martha Jane Canary je crois. Euh, et qui est sortie l'année dernière. Ce style c'est un style sans détail, euh, sans contours avec de grands aplats de couleurs, pas d'effet de relief ou de 3D. Euh, l'un un des choix par exemple stylistique c'est que le, le bateau euh, sur lequel Sacha va s'embarquer c'était au départ un trois mâts ça voulait dire qu'il y aurait eu un équipage avec beaucoup trop de personnages à animer euh, le, le, le bateau lui-même étant beaucoup plus euh, imposant et, et du coup beaucoup plus détaillé aurait été trop long à animer et donc du coup euh, ce trois mâts s'est transformé en un brique qui est un bateau plus petit et plus simple euh, voilà, donc ces choix artistiques donnent au film un aspect très dépouillé. Euh, même la musique, euh, qui est assurée par euh, Jonathan Morali du groupe Seed Matters, euh, intervient assez rarement euh, sur des scènes clés et, euh, et une grande part est laissée au, à l'ambiance sonore et au silence. Et d'ailleurs, euh, le travail sur le son est vraiment très beau. Euh, alors, je vais rentrer dans les thèmes du film. Donc, euh, si vous n'avez pas vu le film, je vous encourage à, à aller le voir. Euh, d'abord et puis à revenir pour euh, euh, écouter ce que j'ai à dire bien entendu euh, alors le film aborde beaucoup de sujets euh, en particulier à travers le personnage de Sacha donc cette jeune adolescente qui effectue un voyage euh, à la fois physique et intérieur comme dans les grands récits euh, initiatiques classiques donc le premier sujet qui est abordé bah, c'est le fait de grandir euh, de devenir une femme, de choisir son destin euh, en passant par son propre chemin euh, au départ, elle, elle prétend que c'est pour rétablir l'honneur de sa famille et de son grand-père euh, qu'elle part, mais au fond, euh, c'est pour faire son deuil. Euh, elle apprend à accepter le réel et à abandonner ses illusions d'enfant. Les premiers enjeux euh, du départ, ce, du début du film, c'est euh, euh, de prouver que son grand-père a bien réussi à atteindre le pôle Nord et qu'il mérite que son nom soit donné à la bibliothèque de l'Académie des sciences, ce à quoi... Euh, euh, le neveu du tsar s'oppose parce que le grand-père de Sacha, Olukin, euh, a insulté son oncle de son, de, de, auparavant. Et le deuxième enjeu, euh, c'est de permettre à son père d'obtenir le poste d'ambassadeur à Rome. Et pour ça, un bal est organisé euh, lors duquel elle doit faire bonne figure, danser avec euh, le neveu du tsar, etc. Ce qui ne l'enthousiasme pas particulièrement, quoi. Donc euh, euh, les premiers enjeux sont des enjeux assez euh, superficiels, des enjeux d'apparence, de, de, euh, de titre, de... mais euh, elle va apprendre euh, des valeurs plus profondes lors de son voyage. Donc c'est une jeune femme qui n'a jamais travaillé, elle ne sait pas se comporter autrement qu'en aristocrate. Et euh, au contact de Olga, d'abord euh, une tenancière d'auberge, puis euh, de, de, de l'équipage euh, qu'elle va rejoindre, euh, elle va très vite apprendre à s'adapter au monde, euh, parce qu'elle est entêtée, elle est pleine d'abnégation. C'est une héroïne qui est très attachante, elle est intelligente, elle sait s'adapter, elle refuse d'être inutile, elle ménage pas sa peine, elle fait des sacrifices, euh, parfois importants, et euh, elle fait ce qu'il faut pour être acceptée. Par exemple, lors du voyage, elle va apprendre à... à D'abord, c'est pour s'occuper. Euh, elle va apprendre à, à faire des nœuds marins, ce qui va, par la suite, euh, euh, lui permettre de sauver la vie d'un homme. Une des grandes réussites du film, c'est en termes d'écriture, c'est la complexité des personnages. Euh, on, il, y a, il y a dans le film une séquence où le bateau que Sacha a pris pour aller au pôle euh, se brise et euh, l'équipage se retrouve euh, dans le désert du pôle Nord sans nourriture et donc ils ont faim et leurs réactions deviennent violentes vis-à-vis -vis de Sacha. Euh, donc il euh, y a des réactions de peur, de faim euh, et puis euh, ça, le film ne passe pas euh, euh, sur la faiblesse dont peuvent faire preuve les hommes et euh, la lâcheté qu'ils euh, qu manifestent quand ils ont peur de mourir. Les seconds rôles sont très bien écrits. Il y a deux frères qui sont le capitaine et le second du, du, de la goélette que Sacha emprunte pour aller au pôle, qui se disputent tout le temps parce que le capitaine, lui, c'est un homme dur, un homme loyal, qui, qui est un homme de parole. Et son frère, lui, est un arnaqueur, un joueur, un, un homme indiscipliné. Et ils se, il se disputent sans arrêt. Et malgré tout, euh, on comprend à travers les plans du film, et non pas à travers des dialogues, qu'ils euh, s'aiment et qu'à la fin, ils arrivent à trouver euh, euh, la paix euh, l'un envers l'autre. Euh, chaque personnage a droit à sa rédemption, et ça c'est assez chouette. Euh, le, le personnage de Larson, le petit frère, donc le second de, du capitaine du, de la goélette, euh, va apprendre à devenir un chef. Euh, il va grandir lui aussi il va être euh, plus euh, tolérant vis-à-vis euh, -vis de la présence de Sacha euh, sur, le, sur le bateau euh, et puis euh, euh, un, un des marins qui insulte Sacha euh, lorsqu'il prend peur euh, parce qu'il pense qu'ils vont mourir et qu'il insulte euh, euh, et celui qui va la sauver euh, à la fin euh, d'une attaque euh, d'ours polaire euh, donc euh, voilà donc chacun a, a le droit d'exister de, pas seulement comme antagoniste ou comme euh, personnage de méchant mais euh, avec toute la complexité qui caractérise euh, euh, une, une personne réelle quoi Alors si vous êtes un grand-parent et que vous montrez ce film à vos petits-enfants, c'est parfait, puisque euh, Rémi Chaillet, lui, euh, dit qu'il est très intéressé par... Euh euh, la relation entre euh, les grands-parents et les petits-enfants. Et euh, justement, tout le long du film, cette relation est se, euh, se, en filigrane. Euh, D'abord, euh, Sacha part pour retrouver son grand-père, et on a droit à des flashbacks où on voit que son grand-père lui a transmis le goût de la navigation, de l'exploration et l'amour de l'aventure. Euh, Sacha est incollable du coup euh, sur le pôle Nord. Elle est volontaire et elle est courageuse. Euh, un, un, une, une caractéristique euh, qui se traduit par le nom du bateau euh, du grand-père euh, qui s'appelle le Davai, euh, ce qui en russe veut dire euh, on y va, euh, c'est parti. Euh, et euh, c'est effectivement comme, un, un, comme si euh, ce, ce on y va euh, était... Euh, une traduction du, du, de l'élan euh, qui caractérise le, le, le personnage de, de Sacha dans tout ce qu'elle fait. C'est une héroïne moderne qui s'oppose euh, à la société dans laquelle elle a grandi. Euh, et Je vous ai dit, euh, elle doit danser euh, avec euh, le prince Tomsky, et ça ne l'intéresse pas particulièrement. Euh, elle, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver son grand-père. Euh, et euh, ce, ce grand-père, il existe à travers les, ses yeux euh, admiratifs. Euh, mais vu par d'autres personnages il n'est pas forcément apprécié euh, par exemple le prince Tomsky euh, le méprise le père, euh, pense que, le père de Sacha pense qu'il a ruiné l'honneur de la famille et le tsar euh, cependant à travers euh, une remarque d'Olga euh, la dame qui tient le, le bar dans lequel euh, Sacha va, se, va trouver refuge euh, pendant son voyage euh, on comprend que Olukin inspire le respect auprès de ceux qui, qui sont moins délicats que les gens qui fréquentent les salons de Saint-Pétersbourg euh, le film présente d'ailleurs deux facettes euh, au personnage de il euh, y a l'homme admiré l'aventurier euh, qui est jusqu'au boutiste et puis il y a euh, l'homme orgueilleux euh, dans son journal de bord euh, il va écrire le pôle est à moi euh, et puis il va laisser sa vie quand même pour poser un drapeau sur une terre gelée et déserte sans que personne puisse jamais savoir euh, s'il a réussi ou pas. Et d'ailleurs euh, ce côté euh, orgueilleux et, et futile est souligné par une scène post-générique où on voit le drapeau qui a été posé par Holoukine sur, euh, sur, euh, le, dans la glace, euh, qui a été planté dans la glace, euh, s'envole euh, au gré du vent. Tout au long du film, Sacha dialogue avec son grand-père et euh, ça se fait de façon euh, surnaturelle. Euh, par exemple, euh, elle va trouver les relevés d'Holoukine qui euh, euh, seraient la preuve qu'il n'a pas pris la, le chemin qu'il avait euh, dit qu'il prendrait euh, à la faveur d'un coup de vent qui ouvre euh, la fenêtre et qui euh, ba balaye les, les papiers d'Holoukine dans son bureau. Et euh, donc c'est comme ça qu'elle va les trouver. Et puis même Sacha, physiquement, elle a un aspect assez surnaturel. Il y a, il y a des, des, des aspects surnaturels de son physique et de sa, de sa personnalité. Euh, elle a une sorte d'intimité, de, de parenté avec la neige. C'est une jeune fille blonde. Elle est vêtue de blanc au début, euh, euh, comme la neige. Euh, elle est euh, euh, particulièrement résistante au froid. Elle manifeste jamais de désagrément par rapport euh, au froid. Il euh, y a une scène au tout début où euh, on voit qu'elle est pieds nus euh, dans la neige et euh, visiblement ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et puis euh, c'est une tempête qui l'a conduit vers son grand-père à la fin euh, et cette tempête s'arrête une fois qu'elle a trouvé le, le corps gelé de son grand-père. Le parcours de Sacha est parallèle à celui de son grand-père. Euh, L'équipage se retourne contre elle et elle, par obstination, continue d'avancer seule et elle fait même l'expérience de la mort puisque... Euh, euh, à la fin, elle se laisse mourir euh, dans la neige euh, et euh, elle, sera, elle, elle, elle connaît une renaissance euh, grâce euh, à un autre personnage et euh, à la fidélité euh, du chien, le, le seul personnage qui lui reste fidèle de tout le, tout le récit. Euh, chien qui s'appelle Shackle. Euh, alors, euh, moi je comprenais Chacal quand j'ai vu le film, mais en fait, c'est bien Shackle qui est une référence au. Au, à l'expédition à l'aventurier Shackleton à l'explorateur Shackleton qui, euh, qui a inspiré Rémi Chaillet pour, pour le récit. La scène d'adieu à son grand-père est d'ailleurs vraiment une scène remarquable et, et très belle elle est à l'image du, du film c'est à dire que c'est un film qui a une qui, est un, qui a une ambiance suspendue il y a une sorte de lenteur de dans le rythme est, on est vraiment au, au, au rythme d'une expédition polaire comme s'il y avait un engourdissement qui avait atteint le récit quoi. mais euh, c'est pas chiant, c'est pas un film chiant du tout c'est lent il euh, y a quelques scènes d'action mais vous ne n'êtes pas évidemment pas au niveau euh, d'un rythmique d'un Pixar par exemple ou même d'un film des studios Ghibli mais vous avez euh, vraiment une, une cohérence entre le récit et le rythme du, du, du film quoi. Euh, ce qui m'amène à parler du visuel du film le film est vraiment très beau le premier plan est à l'image de ce vers quoi euh, tend le film euh, artistiquement euh, c vous avez en fait euh, un plan euh, des fanions de couleurs qui euh, décorent le, le bateau du grand-père de Hulukin euh, et des cordages et des mâts euh, et derrière le ciel bleu avec quelques nuages et en fait il euh, n'y a pas de forme humaine, euh, on, a, on a en fait que des formes géométriques et, euh, et c'est ce qui va, euh, c'est la façon dont va être composé le film à euh, a, a retiré euh, parfois a jusqu été jusqu'à la plus grande simplicité, même dans la représentation des, des personnages. Euh, sur certains plans, euh, ils ont même pas de visage, quoi. Vous avez juste des des couleurs, mais pas de pas de de dessin à proprement parler, euh, du euh, de détails. Dans la composition, euh, ça m'a rappelé parfois. Certains plans m'ont rappelé parfois euh, des des tableaux de Turner, euh, du peintre Turner. Et c'est très appuyé par le format scope qui a été choisi pour le film. Euh, C'est-à-dire, vous avez un tout petit élément au milieu d'une immensité. Euh, ce qui, bien sûr, appuie encore plus sur la solitude qui euh, accompagne les, les voyageurs. Et puis, il euh, y a un autre peintre qui... Euh, et a visiblement beaucoup inspiré euh, le style du film, c'est Nicolas de Stahl. Euh, je vous encourage euh, à aller voir ces euh, tableaux, euh, parce que euh, vous avez, euh, on est presque à la limite, euh, euh, et chez Nicolas de Stahl, et euh, dans, euh, tout en haut du monde, euh, à la limite de l'abstraction, euh, parce que vous avez euh, euh, des pastels, des couleurs pastels, et de, des grands blocs de couleurs pastels, euh, qui, euh, dont les formes sont censées nous évoquer. Euh, euh, les objets qui sont représentés. Voilà. Euh, écoutez, euh, je crois que j'ai dit ce que ce que j'avais à dire sur le film. Ah, il est assez court, il dure 1h20, je ne l'ai pas dit au début, pardon. Euh, et euh, il est euh, vraiment d'une grande beauté et, et je vous encourage à, à aller le voir et à aller découvrir... Euh, les films d'animation français, il y a une vraie dynamique des réalisateurs de films d'animation en France, euh, des gens vraiment talentueux euh, et puis euh, qui se distinguent euh, euh, autant par le style que par les récits euh, de, des grands autres studios d'animation. Voilà, on a une vraie patte à la française en ce qui concerne le film d'animation. Alors pour terminer, bien entendu, je vais vous dire de venir euh, nous parler sur euh, euh, Twitter, si vous vous voulez communiquer avec nous euh, le twitter c'est arrobas cinéma motif euh, parce que Motif Cinéma, c'était déjà pris a priori, et puis de ne pas hésiter à nous noter euh, sur vos applications de podcast euh, et à mettre des commentaires, parce que c'est vos commentaires qui nous aideront à nous améliorer et puis qui nous permettront de nous situer aussi euh, euh, par rapport à, à la qualité de ce qu'on fait, voilà. Et puis euh, savoir aussi quelles sont vos attentes, euh, même si on ne fait pas euh, ça pour... Euh, euh, répondre à une commande mais parce qu'on aime euh, parler de des films pour pour la jeunesse et pour les enfants euh, donc euh, voilà ne, ne soyez pas euh, timide, venez nous noter et on se retrouve euh, la prochaine fois, à bientôt